0: Já tamo lá agora hoje. O que você vai ouvir a seguir não faz absolutamente sentido nenhum. Boa sorte. Será que eu devia falar sobre desespero? Será que perguntar se eu devia já não é falar sobre... E por que será que eu preciso que me digam se eu devo ou não falar sobre qualquer coisa? Mas falar sobre o que não queremos, só porque tem outras pessoas falando sobre isso, não é se machucar aos poucos? Isso acabou sendo um pouco desesperado. Acho que afinal já estamos falando sobre o desespero. Ou só eu tô falando, né? Não tenho certeza. E quantas milhões de vezes a gente escuta e diz a palavra eu. Ouvi alguém falar sobre isso no filme. Parece que é reconfortante falar sobre si. Mas se a gente não falar sobre si, quem é que vai falar? Quer dizer, falar de verdade, porque as pessoas falam umas das outras, mas elas não falam sobre quem as outras realmente são. Porque ninguém sabe quem realmente são as outras pessoas. E as pessoas também não sabem quem elas mesmas são. Talvez pudéssemos ser mais felizes se usássemos mais ainda a palavra eu, não de uma forma narcisista ou egocêntrica, mas para tentar saber quem a gente realmente é. Porque se a gente soubesse, ia saber que só vale a pena falar de outra pessoa se for para falar do que aquela pessoa realmente é. Isso pode soar ruim. Porque existe essa mania de achar que no fundo todo mundo é ruim. Eu sei, é que dá medo admitir que no fundo todo mundo é um amontoado confuso de uma coisa que ninguém sabe o que é. E é mais fácil sim dizer que no fundo a gente é si mesmo. Porque aí a gente vai acreditar que sabe o que é, sem precisar fazer muito esforço. Também porque assim tudo que acontecer de bom vai ser extraordinário. E é o que a gente faz, a gente exalta coisas que vêm rotuladas. Tá vendo? Na verdade existe bondade, existe beleza, existe verdade. Como se não fosse fácil acreditar que existe tudo isso. Não é errado elogiar ou exaltar coisas assim. E nem é absurdo falar que elas fazem a gente acreditar no lado bom. de estar aqui nesse planeta tão azul e tão pequeno. O absurdo é achar que é preciso fazer isso para que as pessoas acreditem que é bonita a vida. Como se fosse difícil acreditar que ela é. E o sol, a gente nem tá mais tão desesperado assim para falar sobre desespero. Afinal, a vida é tão bonita pra gente ficar se preocupando se pode ou não falar que ela não é. O que importa mesmo é não ter medo das afirmações. Porque a cada dia as afirmações são mais relativas. Cada um tem sua própria verdade. Isso é bonito por um lado e meio desesperador por outro. Quem sabe o desespero seja mesmo o medo de que ninguém queira falar sobre o medo de se desesperar. Não é pra ficar pensando nisso. É só eu brincando com a sua cabeça. Porque a gente sempre quer que as pessoas pensem no que a gente disse. Eu, por exemplo. E olha aí a nossa palavra frequente, eu. Eu fico triste quando alguém esquece uma coisa que eu falei que eu achei que era bem legal de falar. E você vai ficar pensando se ele já esqueceu alguma coisa que é importante para outra pessoa. Acontece, a gente esquece. Não tem problema nenhum. esquece. Inclusive, eu acabei de esquecer do que, que eu tava falando. E eu não me importo com isso, porque eu acho que eu falei um monte de coisa legal. Vê se não esquece. Como se sabe, a música é a perfeita introdução e finalização para um ótimo dia. Então vamos curtir agora a incomparável voz da talentosíssima E.D.L. Vieira cantando Fly. É com você, Didi. Arrasa! Vocês vão escutar agora a primeira entrevista deste podcast. E o nosso convidado é uma pessoa muito singular, começando pelo nome. Dei as boas-vindas ao nosso amigo Maia Finis. Você fala sempre o que você quer?
1: Hum, não. Na verdade, assim, às vezes eu falo muita besteira, né? Tipo... Eu solto uma fala e depois eu me arrependo de ter falado o que eu falei depois Mas aí não tem mais como, né? Porque não dá pra voltar no tempo Mas nem sempre eu falo o que eu quero Às vezes eu penso, às vezes sai na automática Ah, uhum. não
0: É, não tem mais jeito Você acha que as pessoas deviam imitar essa sua atitude? De falar coisas absurdas e depois de se arrepender?
1: Com certeza não É muito cringe e dá uma vergonha depois
0: <risos> Muita vergonha
1: Melhor pensar antes de falar
0: Isso acontece comigo também você já quis falar alguma coisa que você achava que era muito legal, mas não falou porque teve medo que alguém achasse muito absurdo?
1: Olha, por absurdo não, mas geralmente pouco gosto, né? Por exemplo, na minha loja, eu trabalho com um pessoal que é um pouco mais velho e eles não gostam das mesmas coisas que eu gosto. Aí, por exemplo, saiu um trailer de um jogo essa semana e eu fiquei super animado lá na loja, querendo que o pessoal me entendesse, mas ninguém conseguia entender porque ninguém gostava do que eu gostava. Aí foi meio engraçado, porque eu tava uma reação super animada e o pessoal, tipo, tudo cabisbaixo. uma
0: questão de gosto, não de absurdo.
1: É uma questão de gosto.
0: Uma coisa que você acha muito bizarra, mas que goste muito e não pode contar pra ninguém, porque tem vergonha e tal, mas que se quiser falar agora... Eu
1: gosto de corais infantis. Por quê? Porque... É bonito as vozes, é, a construção, e também é fofo. E às vezes é legal você ver um monte de crianças muito cantando. É muito de, sei lá, dá uma calma no coração. As
0: pessoas deveriam gostar de corais?
1: Com certeza, corais são maravilhosos e melhoram qualquer música.
0: É verdade, eu concordo. Essas foram as minhas três perguntas. Muito obrigada pela participação.
1: De nada, tchau, tchau.
0: Tchau. Para o nosso quarto quadro, nós temos uma pessoa feita de referências e que não faz o menor sentido. Vivendo na descontinuidade temporal do mundo humano e sonhando com muitos outros. Eita da descrição. Dear Miss Strange, o que é que todo mundo devia antes das 10 da
2: manhã? Conta pra nós. Ohio, dear friend, quer dizer, isso é outro quadro é que eu não sei muito bem como iniciar a minha indicação. Abre aspas, a escolha feita entre várias opções. Uma das definições para essa palavrinha. O que eu sei, é que acabei descobrindo nesse processo que eu tenho uma dificuldade absurda de fazer escolhas. Então pensei bem, e decidi que falaria a primeira coisa que viesse à minha cabeça já que a proposta desse espaço é a livre expressão da inexistência de sentido aparente, desfazendo-se do que é óbvio. É, foi isso que veio à minha mente. E então eu pensei que embora fujamos do sentido, o que mais me aproxima das coisas do mundo é o sonho, porque na maioria das vezes os meus não fazem nenhum sentido. E assim, ao acaso dos sonhos, dos quais minha lembrança rememora com igual confusão mental, eu os proponho a viajar por aquilo que conversa, em algum universo onírico, com Dali. Não esse aqui, o Salvador mesmo. E se você ainda está ouvindo, é porque isso fez algum sentido para você, ou não, e tudo bem. Então, isso seria o que eu faria antes das 10 da manhã, e que talvez funcione para você é uma possibilidade de relaxamento da mente, principalmente quando ela está confusa ou quando você está ansioso demais para perceber as coisas ao redor com clareza. Em alguma instância, funciona para mim. Crie uma lista mental sobre qualquer coisa que você precise fazer ou alcançar e calcule o percurso dela. Depois, feche os olhos e tente se desconectar da realidade. Até que a sua mente flutue para lugares outros. Se isso não funcionar, acrescente alguma melodia, alguma música, algum som que te relaxe, que te eleve, que faça ou não algum sentido para você. No meu caso, é ouvir Canon em D-Maior, do Joel Empatical. Então você vai me perguntar, o que fazer listas tem a ver com relaxar? Parece confuso, não é mesmo? É que as listas, principalmente quando estão ligadas a possibilidades futuras, me fazem acreditar que existe uma possibilidade e outra. E aí eu me desligo, relaxo e sonho. Então, se o mundo acaba às 10 da manhã, às 9, às 9 a gente sonha. Take the reference.
0: E para encerrar o nosso primeiro episódio, não podia faltar uma opinião vinda direto do estranho mundo dos humanos. Então se liga que hoje quem aceitou vir falar com a gente foi a maravilhosa Joyce Freitas. Diga pra gente, Joyce, qual é a sua opinião?
3: Na minha opinião, maquiagem não é o inimigo da mulher. Na verdade, eu acredito que seja arte como toda arte é unissex, não tem idade, etnia ou qualquer outra restrição. Inimigo mesmo é o padrão, tá fora de moda e completamente brega. A maquiagem serve pra você ser quem você quiser, realçar sua beleza, virar outra pessoa, um monstro, uma fada, uma drag. Pra mim, maquiagem é arte e deve expressar aquilo que você quer mostrar pro mundo. Com muita cor, pouca cor, glitter, prótese ou nada. A única coisa que não vale é fazer isso porque todo mundo tá fazendo. Ou fazer pelos outros. É bom fazer arte e é melhor ainda se você conseguir parecer estranho. E, na verdade, é a palavra que as pessoas substituem por autêntico. Faça alguma coisa que ninguém nunca viu. Surpreenda o mundo. Deixa sua marca. Ou não. Faz o que você quiser. O que eu tenho a ver com a sua vida, não é mesmo?
0: Nota de esclarecimento. Essa ideia não foi minha, e a única motivação para fazer isso foi que ninguém ia escutar. Qualquer coisa que por acaso tenha feito algum sentido não é de forma alguma da minha responsabilidade. A vida é curta para ficar falando sobre o que a gente vê. Esqueceu de beber aquela água, né?